0: Chers auditeurs, il y a un an, je vous parlais de la dure période prénaissance de Jésus, qui est pour nos petits commerces l'apogée de l'effervescence. Vous affluez dans nos échoppes, tel le flouze dans les caisses de l'éditeur d'Astérix, afin d'acquérir un récent exemplaire de Largo Win chez Blake et Mortimer, ou espérant un arabe du futur 5, alors que nous, on met toutes nos forces pour vous convaincre de prendre le dernier album de 7. On aime se compliquer la tâche, que voulez-vous On est toujours, actuellement le 6 décembre, comme il y a deux semaines. C'est compliqué à suivre. On <rire> Et, on... Et on ne va pas dire qu'on est sur les rotules, mais qu'on commence à se mouvoir sur les tibias. On a même eu un abandon de presse <rire> dans la personne de Mimo, Le pauvre. Afin de ménager l'équipe, décision a été prise d'enregistrer très tôt les épisodes de début d'année, quitte à être un peu en décalage. Nous nous excusons donc de ne pas être dans l'ambiance de post-Saint-Sylvestre, sombre affaire que de souhaiter la bonne année alors qu'on n'a pas encore acheté les cadeaux de Noël. Mais puisque c'est la tradition... Bonne année, année,
1: année C'est une nouvelle décennie Wouh Pardon. Ah ouais Ouais, ah
0: ouais. tout <rire> va changer. Année de l'enthousiasme. <rire> <rire> Bienvenue dans cet épisode 33 du Gaufrier. Ça va bien les amis Oui, oui. 33, s'il vous plaît, que je vérifie que vous ne soyez pas malade. 33. Mimoun il n'a pas réussi. <rire> <rire> La tablée est composée de Marion, Louise et Damien.
2: Coucou. Et salut. salut.
0: Merci, Damien. <rire> Mais de rien.
2: Il <rire> touche, touche il
0: Je crois qu'il tombe également malade. <rire> On est sur une hécatone. Putain, faut retrouver quelqu'un d'autre. Au programme pour les 30 prochaines minutes, l'évasion spirituelle d'un forçat dans... Le vagabond des étoiles. Le pourquoi du célibat de Leonardo DiCaprio dans... Elle l'a pas lu.
1: La, ro la, la rose la plus rouge s'épanouit. C'est ce si, pas ça. La ça. rose la plus rouge s'épanouit.
0: Ouais. Oh, <rire> c'est auto convaincu que c'était ça. C'est bon, c'est ça. Et une BD avec Toulouse dans le titre, mais on n'y voit jamais que dans une année sans que C'est pas simple, rien n'est simple. Vous allez voir, en plus ma chronique elle va pas être simple non plus. Alors, le gaufrier, c'est toutes les deux semaines dans vos oreilles. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent, les chroniques que vous avez trouvées cool. Comme celle de Louise la semaine dernière. Et il, vous... il y a deux semaines, pardon. Et s'il vous fallait une raison de plus pour aller nous suivre, sachez qu'on met en ligne des photos, des BD dont on va parler sur nos réseaux sociaux. Ça y est, il est temps de démarrer avec Damien. Il était écrit Mimoun et je le regrette. Enfin, je, je le regrette. Il est, il est parti tour tôt, le petit ange, il parti
2: trop, petit ange trop tôt ange parti trop parti que nous, nous regrettons. Tôt. Mais néanmoins, que nous aimons d'un amour infini.
0: Il a de la chance, il est 1h25 du matin.
2: Il dort. Il dort
0: Il dort. Damien, à toi. Pour nous parler du vagabond des étoiles. Exactement. Ri revient. Merci. Merci.
3: Févre,
2: Putain, il y a Févre. que moi son
0: enthousiasme. C'est incroyable. C'est pas Giroud, oui, mais Ri non. Giroud.
2: Ah, ta, ta 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 Laisse le continuer Comment parce que vraiment, vraiment là, là. Tu ne sais <rire> oh, pas ça.
0: Moi et le football, on est deux. J'ai dit le premier nom qui passait. Je, je ne sais même pas ce qu'il fait. Oh, c'est triste. Euh, donc Ri J'en sais plus sur Reef Rebs que sur
3: hey. Rifrebs revient, et ça c'est cool. Après avoir écumé le récit maritime avec sa trilogie, l'étoile matutine, le loup des mers de Jack London et un recueil de nouvelles qui était très cool, il a abandonné ses histoires de marins il a gardé Jack London et il fait Le Vagabond des Étoiles qui va vous raconter l'histoire de Darrell Standing en 1913. Au pénitencier de Saint-Quentin, Darrell Standing a été emprisonné à vie pour avoir tué un homme et on va vous raconter son histoire. Son histoire en prison et surtout on va voir comment Darrell Standing va réussir, sans vous dévoiler toute l'intrigue, va réussir à, essayer, enfin à, se, à, se, à, se, à se libérer, à s'évader par la force de l'esprit. Je sais pas si vous connaissez le Prince enfin le Vagabond des Étoiles, moi c'est un roman, où je connais l'histoire, je ne l'ai encore jamais lu, mais vous avez une... Enfin ce sont plein d'histoires insérées dans, dans une grande trame, donc l'histoire d'un homme en prison qui va vivre mille vies sans quitter sa cellule. Et ça, Riff le fait très bien, c'est magnifiquement écrit, bon après c'est la plume de Jack London donc ça aide, c'est magnifiquement mis en dessin, si vous êtes familier du trait de Reef Rebs, vous voyez notamment son, tout son travail sur la couleur avec les, une espèce de, de, de teinte dominante à chaque fois à chaque scène voilà vous lisez ça prenez cette BD je vais pas vous dire de la lire parce que vous la lirez mais achetez cette BD parce qu'il le mérite je ne doute de rien et je ne doute de rien et en plus j'ai rien à y gagner parce que je ne vends pas de BD parce que je suis le seul à ne pas être libraire à avoir un, à ne pas, enfin je suis le seul à ne pas avoir de rayon BD ici Retrouver Damien dans un musée. <rire> c'est ça, c'est ça, mais je ne vous dirai pas lequel. C non, non, c'est quelque chose d'assez magnifique et c'est très beau de voir euh, Riffrebs qui qu a quand même bien balisé son chemin pendant ses ces trois, trois précédents ouvrages. Là, sortir un peu de ce qu'il qui a fait connaître, de partir sur autre chose et avec toujours le même brio, toujours le même talent, toujours le même dessin splendide et c'est euh, ton deux tomes. Là, le, je viens de terminer le premier, j'ai qu'une envie, c'est qu'il se magne à faire le deuxième. Voilà. Il sort pas trop de sa zone de confort parce qu'il fait encore de l'adaptation littéraire. Il fait encore de l'adaptation littéraire mais après c'est vrai qu'il le fait très bien et d'ailleurs euh, à la fin de la BD vous voulez lire le roman et c'est quand même le signe
0: d'une bonne adaptation.
1: Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Attends je vais
0: dire c'est publié dans la collection ah, oui. d'Octambule chez Soleil et c'est donc l'auteur c'est Refreps. Vas-y, à toi. Très bien. Donne je... toujours c'est factuels.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire euh, comme quoi ça donne excessivement envie de lire le roman. J'ai jamais lu euh, ce roman là de Jack London et effectivement en refermant l'album, j'avais qu'une envie, c'est d'avoir la suite de cette histoire pour savoir ce qui allait se passer. Je trouve effectivement que c'est une très bonne adaptation littéraire. On a de nombreuses fois dit qu'il y avait des auteurs qui ne savaient pas en faire. Là, c'est vraiment très loin d'être euh, le cas. On s'évade complètement. Et effectivement, la mise en d'abîme, il sait très bien le faire dans l'album, <rire> j'ai quelqu'un qui me tient le micro au fond de la gorge, c'est très particulier. Il sait très bien le faire dans l'album. Après, on reconnaît tout à fait. Enfin, je veux dire, il a quand même sous la main euh, le matériau de Jack London qui fait que forcément, c'est bon dans ce qu'on vous raconte parce que c'est profondément humain, que c'est un énorme réquisitoire contre la peine de mort, contre le traitement des hommes en prison, parce que c'est quand même un homme qui s'évade. C'est-à-dire que s'il vit mille vies, c'est quand même parce que c'est un homme qui euh, va être accusé à tort dans une prison et qui du coup est sous camisole pendant euh, plus de neuf jours et c'est tellement absolument insupportable que euh, ses camarades de cellules par qui ils communiquent sous forme de je ne sais plus ce que c'est... De
0: petits tapotements.
1: Ouais, de petits tapotements, une, petit sorte, de une euh... sorte de morse russe, ou je voilà, je sais plus, lui disent qu'il faut absolument euh, qu'il sorte de son corps parce que sinon il n'y survivra pas. Et du coup, à chaque fois il va sortir, ça va être un... Euh, c'est pas un druide, ça c'est dans l'autre BD. Ça va être un, un, un Indien euh, du Gange, là, euh, délirant. Ça va être euh, un conte en France, et ça c'est génial. Moi, c'est pas tant euh, toutes ces mises en abîme que j'ai trouvé folle, que sa condition de vie de prisonnier. Moi, je, 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 c'est pas tant à chaque fois les histoires qu'il va nous raconter que je trouve intéressante, que vraiment son traitement de la prison et, et tout l'énervement, ou du moins la haine du système qu'on a en lisant le livre.
0: Je suis d'accord, je trouve que la, la première partie où il est en prison, et au fait c'est un huis clos, il n'y a pas grand chose à raconter, c'est quand même un mec entre de quatre murs, il y a un peu de barreaux, mais c'est pas beaucoup plus, et c'est là qu'il est le plus fort sur le récit, parce que graphiquement il trouve des façons de le montrer et qu'on souffre avec lui quand on lui met la camisole, mais c'est une, une douleur assez atroce, et en fait, je suis déçu, moi, des, des secondes parties. Une fois qu'ils s'évade, c'est pas des vacances, mais c'est un récit qui est moins habité. Parce que ces autres petits récits sont... Peut-être pour lui le moyen de s'évader et donc c'est plus léger, enfin plus léger, c'est d'autres histoires. Et ces histoires-là, elles m'intéressent moins. Moi, je veux la prison parce que c'est ultra bien raconté justement cette histoire de prison. Donc moi, je suis un peu déçu. La suite, la suite je la veux de lui, de, du prisonnier. Je veux pas forcément la suite des histoires. Il y en a eu déjà donc trois, je crois, là dans ce premier tome et elles sont courtes, pas inintéressantes, mais elles sont courtes et oubliables. Moi, je veux retrouver le prisonnier et le moment où il commence à communiquer avec les trois autres qu'on ne voit jamais. Mmh. En plus, c'est ça qui est super fort, c'est qu'il y a un dialogue qui, qui, qui s'introduit et sans qu'on voit les deux des participants du dialogue. C'est vraiment super, mais un peu déçu sur cette seconde partie du bouquin. Marion
2: je te rejoins assez Christopher, j'ai moins été emballé par euh, tout l'aspect euh, mystique, euh, chaman euh, qui s'évade de l'intérieur, qui va vivre mille vies de personnages ou qu'il a l'air d'être réhabité de vies qu'il aurait eu ailleurs ou dans d'autres moments ou à d'autres endroits. Ça, ça m'a moins touché. Par contre, effectivement, il y a encore les grands schémas de Jack London, et ça c'est hyper intéressant, du mec libre partout, quoi qu'il arrive où qu'il se passe, le type trouve un chemin. Et il trouve un chemin et il est droit dans ses bottes parce que le début du récit, c'est quand même ce type qui est en prison et qui nous raconte pourquoi il est en prison. Et à aucun moment, il nous dit « je suis prisonnier et pas à ma place ». Il dit « je suis là et je suis là pour ça ». Et après, on commence le récit et voilà ce qui se passe. Et plus on avance, plus on se rend compte qu'il est quand même dans une grosse galère énorme. Vous verrez pourquoi accusé à tort. Et il va quand même continuer à trouver son chemin. Et plus on avance dans la lecture, plus c'est violent plus on comprend que sa condition, elle est dure, que le système, il est incroyablement contraignant et il est contraignant jusqu'à cette camisole qu'on va lui mettre une première fois. Le type craque pas, on va lui resserrer encore cette camisole encore plus fort. Le, cri le type craque toujours pas. Moi, j'ai été très impressionnée par cette mise en image là, qui était vraiment canon, par cette recherche d'évasion aussi, parce que c'est comme ça que ces prisonniers, le moment où ces prisonniers communiquent entre eux, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas le droit de parler, donc ils vont tapoter des trucs. Et le type arrive à tapoter avec une camisole, on va quand même admirer le mouvement. C'est pas évident, évident à faire. Chouette première partie de récit. Quand
0: on dit camisole, on pense souvent aux camisoles modernes du plastron, du haut. Là, c'est une camisole totale. C'est une, une camisole coupée. Allongé, on le met à plat sur le sol, sur un drap, et on ferme le drap du cou aux chevilles. C'est pas les petites camisoles gentilles où on peut marcher. Il oui, ne peut rien surtout. faire, et on serre très très fort pour presque empêcher la respiration.
2: Je crois que par contre, j'aurais préféré lire un très gros pavé avec l'histoire complète. Oui. J'aurais ouais. plus, je pense, plus de plaisir à avoir tout, tout le chemin en entier d'un seul coup. Donc allez, ouvrez-le, parce que vraiment, vraiment, ça vaut le détour que graphiquement, Riffreble, il creuse son sillon graphique. C'est hyper intéressant de regarder comment, avec d'espace dans un huis clos, peu de personnages, il va nous inviter à l'évasion sans aucune limite. En revanche, c'est effectivement une histoire en deux parties qui est coupée sèche. quoi.
3: Après la découpe, est-ce que c'est du, du comment dire, du fait de Refraves ou c'est peut-être l'éditeur qui oui, en euh, disant, voilà, t'es attendu, euh, tu bosses sur un projet, on va le scinder en deux. Après, pour ce que vous dites, effectivement, les passages sur la vie du narrateur en prison, honnêtement, c'est magistral. D'accord. Même graphiquement, enfin, là, cette manière de, de, de représenter l'enfermement, enfin il y a des plans avec les barreaux, avec les avec les les, euh, les, les gardes churmes enfin il y, y a des moments qui sont absolument extraordinaires. Après toutes ces espèces de 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 sortie de lui-même où il où il rêve où est-ce qu'il revit des espèces de, 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 de vie antérieure un peu sous n'importe quelle latitude, il y a toujours c'est autant de respiration, autant de contrepoint, en a besoin. Je pense que juste le récit de prison en tant que tel avec que ça, je pense qu'au bout d'un moment ça te gonfle
0: bah un seul tome avec juste quelques sorties m'irait mais là il y en aura un second et j'imagine qu'il y aura d'autres sorties aussi oui
3: mais il y aura toujours il y aura toujours y aura aussi le, le, le passage en prison et je finis juste ça c et puis c bon du coup effectivement tu retrouves toute la dimension tout le, la rhétorique libertaire de London ou autre ça c'est très bien vu et surtout aussi ce qui est très marrant c'est que tu vois ce narrateur qui a commis quelque chose de violent qui l'a emmené en prison où il est confronté à une violence beaucoup plus grande que la sienne beaucoup plus légitime que la sienne à laquelle il peut difficilement s'opposer mais toutes les aussi tout ce qu'il rêve, tout ce par quoi il s'évade. Il est toujours confronté à la même violence. Il y a ça tout le temps qui est, qui est, qui est assez fou. C'est pour ça que moi je suis très curieux de voir le deuxième tome. Je ne sais, je ne connais pas le roman, je ne connais pas la fin, donc j'ai aucune idée de savoir ce qui va se passer euh, par ailleurs. Enfin, euh, je trouve que les deux facettes fonctionnent très bien l'une avec l'autre et qu'en fait tu en as besoin.
2: Christopher, tu ne pourrais pas lire ce récit-là sans ces évasions mystiques. Non, j'imagine. C'est aussi la force de Riffrebs, qui est de faire de l'adaptation littéraire et d'aimer profondément les textes qu'il adapte, de les connaître extrêmement bien et de trouver des cohérences partout aussi. Donc, mine de rien, non, tu ne pourras pas faire ça.
0: C'est hyper important, je les trouve moins habités. C'est graphiquement moins intéressant et peut-être moins narrativement intéressant aussi par rapport au texte, ou en tout cas, nous, ce qu'on a dans la BD. Alors, ça, c'est oui. curieux parce que moi, justement, sur le dessin,
3: je trouve qu'il se fait extrêmement plaisir sur les passages hors prison. Okay. Notamment, t'en as une en Égypte ouais. qui, honnêtement, l'histoire en soi, on s'en fout un petit peu. Ça prendra, je pense, tout son sens à la fin. Mais graphiquement, il y a quelque chose. Le passage avec les Danites, les Mormons dans le désert, il ah, y, y a très des... Très cool, j'en profite pour dire qu'il y a une BD qui s'appelle Colt Walker en deux tomes c'est une espèce de nana en BD avec des Danites ultra vénères il faut la lire et un personnage qui ressemble à Clint Eastwood voilà mais ça n'a aucun sens <rire>
0: Pour noter que c'est les 10 ans de la collection Noctambule dans lequel est publié cet album-là. C'était Riffrebs qui avait commencé cette collection avec justement la première adaptation à bord de l'étoile. Matutine. Matutine. Et euh, normalement, la collection Noctambule ne devait être que des adaptations d'œuvres littéraires au tout départ. Puis, il y a eu quelques libertés avec, par exemple, La marche du crabe d'Arthur De Pince, qui n'est pas du tout une adaptation littéraire et qui est assez drôle. Mais souvent, on est sur des RSI qui sont un peu lourds. Il y a eu euh, de deux méthodes. Terre, je crois, Nobody, qui est un extrêmement bon polar dans cette collection. Donc, euh, vous pouvez aller regarder euh, tout ce qui se fait là-bas. Ils ont fait les 10 ans. Ils ont fait un très beau site aussi pour vous récapituler tout ce qui est sorti dans cette très chouette collection chapeautée par Clotilde Vu. On va faire la deuxième chronique. C'est à Louise pour la rose, la plus rouge s'épanouit.
1: J'ai une chanson de vous écrire une chronique de Liv tellement son œuvre est dense et multiple. Comment essayer de résumer, synthétiser et exposer toutes les informations et données qu'elle nous enseigne au fur et à mesure de ses albums Alors oui, le sujet reste toujours plus ou moins le même, la femme. La femme dans l'histoire, la petite et la grande, dans la société, dans l'intime, dans sa représentation, et pour cet album, l'amour et le capitalisme. » C'est quoi aimer au XXIe siècle On aime encore jusqu'à la fin des temps On aime par obligation On aime le temps d'un match ou d'un swipe sur Tinder De quoi l'autre, sous-entendu l'être aimé, est-il le reflet Sommes-nous trop narcissiques Je m'arrête là avec mes questions, et vous l'aurez compris, Liv Quist nous parle philosophie, sociologie, psychologie et dissèque l'amour comme personne d'autre. L'on se malade d'époque en époque, on prend le temps, on réfléchit sur cet album assez et bien divertissant. On apprendra de tout et de tout le monde, de Jabba Le Hutt, d'Eva Iluse, de Beyoncé et j'en passe. Que l'on aime la philosophie ou la pop culture, rien n'est jamais aussi bien senti qu'un exemple de Livstrom Quist pour faire vaciller la petite compréhension que l'on croyait avoir du monde. Un album fait façon puzzle et collage, comme une sorte de gros carnet intime. Le dessin est gras et gros, et on n'est pas là pour faire plaisir aux amateurs d'impressionnistes ou de réalisme. Alors, comme si DiCaprio ou comme Priscilla, tu ne trouves toujours pas l'amour, peut-être que cette BD est faite pour toi.
0: Priscilla, je m'en souviens. Mais oui, je croyais que t'es <rire> Leslie mince, je suis dégoûté. Je l'entendais tout à l'heure l'écouter pendant qu'elle rédigeait sa chronique. Est, elle est beaucoup trop jeune, Priscilla.
1: Elle est très 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 jeune. Toujours très, très très, es très jeune. Tu... Et, es toujours amoureuse. et toujours pas bah, euh,
0: Je ne sais pas si c'était légal d'être amoureux d'elle. Non, ouais. <rire> la réponse est pas alors, Livstrom Quiz, c'est édité chez Rakam, comme à son habitude, de toute façon, pour yes. ce dernier album. Je vais donner... Alors, je, je pense que Damien a un avis, mais je vais donner la parole à Marion d'abord.
2: <rire> Au hasard. Lire du Livstrom Stromquist c'est toujours une expérience, parce que c'est de l'essai en dessin. C'est pas du récit, c'est du démontage de phénomènes et de relations sociales très écrits. Mis en image histoire de pas vous perdre pour que vous ayez, qu'on ait des, des images et des blagues pour dédramatiser ce qui est en train de se passer et pour partir de trucs très concrets. Est-ce que c'est effectivement euh, les galères de Love Story de Leonardo DiCaprio Et ça a l'air de ça. Et en fait, c'est le principe, le prétexte à nous montrer pourquoi un type riche et célèbre finit toujours avec le même genre de meuf et surtout pourquoi ce même genre de meuf. Fini avec un type pareil, sans forcément s'accrocher. On va partir là, dans celui-là, d'un truc très général, très finalement assez basique. Et au fur et à mesure des pages et des chapitres, elle va aller creuser beaucoup, 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 beaucoup plus loin que ça sur la manière dont les nanas, des nanas, en tout cas des gens qui s'identifient comme nanas, se placent dans les relations amoureuses vécues, fantasmées, désirées ou pas. Et là, ça devient hyper intéressant. Il faut être intéressé par le sujet parce que ça va être comme quand vous ouvrez un bouquin peut-être de développement personnel ou un essai de philo sur un sujet qui va vous intéresser. C'est pas un récit de BD qu'on va ouvrir parce qu'on a envie d'un récit. C'est parce qu'on cherche des réponses à des questions ou parce que c'est des questions qu'on s'était pas posées, mais c'est le bon moment de le lire maintenant. Sinon, clairement, sur celui-là, ça va pas forcément vous emmener très loin. Moi, ça m'a parlé parce que euh, c'est extrêmement d'actualité. C'est extrêmement, extrêmement d'actualité, avec des questions qui vont très, 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 très loin dans la place des nanas et la place qu'elles choisissent de prendre, qu'elles comprennent de ce qu'elles font ou pas dans les relations sociales et les relations amoureuses, dans les changements de code qu'on a pu vivre et que nous, euh, génération de trentenaires, qu'on est autour de la table, sont en train de vivre en ce moment. À ce niveau-là, c'est extrêmement bien fichu de poser ces questions-là de comment tu vis quand tu es une nana et que ça y est, tu exprimes ta sexualité, ton envie de désir ou pas, ton envie d'investissement ou pas, quel rapport tu avec la monogamie, quel rapport tu avec le couple, quel rapport tu avec l'autre. Ça c'est très intéressant. En revanche, si effectivement vous avez déjà lu du livre Stromquist avant, on se rend compte au fur et à mesure des albums qu'elle va de plus en plus précisément dans les sujets, qu'elle les fouille de plus en plus loin. C'est donc moins général, c'est moins fédérateur. Et que vous soyez homme comme femme, si le sujet ne vous intéresse pas en ce moment, laissez-le dans un coin, vous y reviendrez plus tard. Ça arrivera probablement à un moment ou un autre. Euh, la vie, euh, les amours, des fois, c'est compliqué.
0: Mais c'est limite du post-féminisme. Enfin, Elle va plus loin qu'une simple réflexion féministe parce qu'elle va interroger pourquoi des personnes féministes, hommes ou femmes d'ailleurs, réagissent maintenant comme ça, se sachant féministe et euh, awake, on dit en tout cas éveillé donc, il y a, elle va un peu critiquer, en plus, certaines réactions d'hommes et de femmes avancées là-dedans, dans ces réflexions-là, et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a encore ces réflexions-là derrière. Donc, en effet, ce n'est pas le plus abordable de l'Extrême-Quist, mais moi, c'était mon premier. j'en oh avais jamais lu. Oh, C'est alors euh, pour les non lecteurs de BD ou non libraires, mais from Quiz c'est une référence sur les. En effet, l'essai féministe, euh, l'origine du monde c'est son plus connu, il y a eu les sentiments du prince Charles aussi, il y en a eu même un sur l'économie il n'y a pas super longtemps, donc à chaque fois euh, ça a l'air passionnant et je m'y suis jamais lancé parce que ça ne donne pas forcément envie quand tu l'ouvres, parce que ce n'est pas une BD pour moi, en effet c'est un essai, c'est ce que tu dis. Et j'aime, enfin, je suis rentré dedans tout de suite parce qu'il y a, y a ce ton qui pourrait faire penser à du Marion Montaigne, parce qu'il y a des blagues en fait, c'est ça, et elle essaye d'avoir de, oui. de des infos et en même temps de les vulgariser et d'avoir de, des petits moments de, de fun pour lâcher un peu la pression. Donc là-dessus, un peu Marion Montaigne, mais beaucoup, beaucoup de textes, énormément de textes. Et en fait, c'est ce texte qui est pour moi la vraie BD de l'album. C'est-à-dire qu'elle joue avec la police, elle la fait grandir, elle la met de manière différente, elle l'arrange de manière différente. Et en fait, les cases, en tout cas les dessins, on va même pas parler de cases, mais les dessins servent plus à parfois illustrer pour un, un effet rhétorique de blague. Et j'ai beaucoup aimé lire euh, ce bouquin. Il met énormément de temps, donc c'est rentabilisé, on va dire. Et oui, par contre, il faut être attentif du début à la fin. Donc euh, très, très chouette. Je suis très content euh, de, de lire enfin un Livstrom Quist, même si c'était apparemment pas le plus facile.
1: Non, je pense qu'elle va vraiment, vraiment beaucoup plus loin à
0: chaque fois, effectivement. Oui, mais...
1: Dans, dans, dans ses BD. Mais bon,
0: et... moi, après, j'avais déjà une initiation au féminisme et donc je savais... Enfin, je comprenais de quoi, à quoi elle faisait référence. Et à mon avis, c'est parce que bah, je parlais beaucoup avec des gens qui avaient lu L'Origine du Monde et qui pouvaient m'en parler aussi. Là-dessus, c'était plus simple. Je vous conseille sans doute L'Origine du Monde pour débuter.
1: Là où, effectivement, je pense que c'est une qui est des plus complexes de Stromquist, c'est que vraiment, à des moments... Euh, vous avez envie de vous arrêter de noter ce qu'elle est en train de dire et il y a vraiment des moments où on se dit là il y a un concept qui est fort il faut que je relise la phrase plusieurs fois parce que vraiment à des moments vous avez de la philo pure vous avez de la socio pure et ça prend un temps comme dans n'importe quel essai qu'on lit où il euh, y a un temps d'ingérer toutes ces informations mais euh, voilà il ne faut peut-être pas la lire euh, le matin euh, à 7h du mat en se réveillant ou en étant un petit peu fatigué pas très réveillé mais ça vaut vraiment vraiment le coup. Et moi, je suis très contente que ça aille de plus en plus loin parce que je, ça m'aurait ça déçu d'avoir peut-être encore la même chose que l'origine du monde ou le sentiment des princes Charles. Je trouve qu'elle montre vraiment encore autre chose. Et ça, c'est cool.
2: Je voudrais quand même revenir sur quelque chose dans notre discussion. Il me paraît vraiment important. Alors, auditeur, auditrice, vous l'avez compris, c'est un essai. Donc, ça donne à réfléchir. Mais il est découpé en chapitres. Donc, vous pouvez avancer dans la lecture. Elle est extrêmement maligne parce qu'elle référence tout. Donc s'il y a un truc sur lequel vous bloquez, comme c'est des chapitres thématiques, vous pouvez revenir sur la thématique qui vous intéresse à un autre moment. Et là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Christopher, c'est que pour moi, Liv Quiz, c'est une auteure féministe parce qu'elle écrit en son nom, mais pas dans son propos. Le fait que c'est féministe, d'arriver et dire « je suis une autrice », J'écris « Je creuse et j'avance ». En revanche, dans ces thématiques à elle, parler des relations amoureuses de manière générale, et là, des relations amoureuses, arrêtez-moi si je me trompe, mais hétéronormées.
1: Oui, complètement. Euh,
2: c'est ça, par contre, c'est complètement des relations de couple hétéronormées, un homme, une femme. Et là, en l'occurrence, centré sur les réactions possibles de femmes d'aujourd'hui. Mais ça, c'est parler de relations sociales. De manière générale. Vous ne vous sentez pas bloqué dans votre lecture là parce que ce n'est pas une thématique féministe ou pas qui vous touche pour le moment. Tu
0: ne dis pas féministe, tu dis post-féministe.
2: Non, tu as dit post-féministe, mais il y a un truc, si tu veux, de.
0: Ou elle... Mais c'est parce qu'elle va plus loin. Ce n'est va... pas un con. C'est un mouvement de. Ça, ça va questionner même une réaction féministe et savoir pourquoi est-ce qu'on peut réagir comme ça. Donc ça va dans le sens du féminisme, j'entends. c'est Ça, ça, ça
2: on est bien d'accord, mais c'est là où je trouverais dommage que certains de nos auditeurs-auditrices nous perdent et n'aient pas envie d'ouvrir l'album parce que c'est pas une lecture qui est réservée aux féministes, ah les non. gars, les meufs. Ah bah ah c'est une, le une lecture qui est réservée aux gens qui sont amoureux, amoureuses, qu'on très envie mais qui n'y arrivent pas, qu'on réussit mais qui ne comprennent pas pourquoi, qui se demandent comment ça pourrait marcher, et ou qui, pour qui ça marche et qui ne comprennent pas pourquoi ça marche. A priori là-dedans, si vous êtes dans une phase de love, de futur love, de passé love, tu vas euh, comprendre pourquoi. S'il y a love, vous l'ouvrez, euh, ça va répondre à certaines questions et ça va soulever des questions que vous n'avez pas imaginées.
0: Allez, on termine. Avec une troisième chronique, c'est moi-même qui vais la faire, Une année sans Cthulhu. Eh bien, bonjour, c'est Maïté. Aujourd'hui dans la cuisine des mousquetaires, on va apprendre comment préparer correctement une histoire qui se passe dans les années 80 sans les faciliter, prise par un certain chef qu'on ne va pas citer. Mais je parle de Stranger Things, bien sûr. <rire> Donc je tiens très mal mon Maïté. <rire> oh là là oh elle fait l'air, elle fait l'air un petit peu. Alors, pour cette recette, il va nous falloir un groupe d'adolescents un poil rebelle. Si possible avec des petits perfectos et des dégaines capillaires qui se battent contre la gravité. On va dégraisser un petit peu le groupe pour se concentrer sur les deux garçons. C'est pas la peine de se taper toute la bande non plus. Il y aura d'autres gamins ensuite autour d'eux. Il y a une belle blonde franchement arrivée dans le village. Et puis une brune aux allures de sorcière qui n'hésite pas à s'enlever l'œil de verre pour faire jaser. On rajoutera ensuite un petit génie de l'informatique tellement passionné par la programmation qu'il aurait pu créer le code de trône le petit rigolo en accompagnement en accompagnement en accompagnement on va y mettre plein de petits légumes typiques des AUTs du jeu de rôle sur le un plateau une borne d'arcade dans un PMU et que je kicks on saupoudre de séances de spiritisme et on obtient un mélange digne d'une enquête de scooby-gang allons se le soigner <rire> enfin pour parfaire la recette et il va falloir du vrai sensationnel. L'ingrédient qui va faire tout s'enflammer <rire> et lier tous ces éléments en un plat d'une douce saveur. Je vais faire ciel lignac là maintenant. <rire> on va rajouter du fait divers, même plusieurs. On ne lésine pas sur le fait divers, hein. il n'y en a jamais trop. Ça, c'est pas un problème. C'est comme le sel. Ils sont bien mignons, ces petits adolescents. Mais quand il va falloir faire face au à du drame familial il y a plusieurs morts inexpliquées, ça va moins rouler les mécaniques. Voilà, allez, on laisse mij mijoter un peu plus de 160 pages dans une belle casserole de la marque Alexandre de Cléris. Avec des belles couleurs pop, il y a toute une palette de couleurs. Oh là là, elles sont jolies, ces casseroles, oh là là, elles sont très très belles, quel talent ce fabricant Alexandre Cléris, et puis on peut déguster une à toulou, allez bon appétit à tous
3: <rire> euh, j'ai le droit de faire une remarque sans Maïté
0: <rire> on aurait
3: dit Maïté qui a bouffé Bernard Laporte un mec de Tours.
0: <rire> c'est toujours Bernard Laporte des... je <rire> finis toujours en Bernard Laporte Vous avez des baisses d'accent de
2: il y avait une pointe ouais. de tour.
3: T'avais des baisses d'accent mais des trucs improbables.
1: <rire> c'est hyper dur de tenir un accent. Mais j'ai jamais
0: glissé vers l'accent belge. Et là, non, je me réjouis. C'est vrai. Alors, vers suisse c'est écrit par Thierry Smolderen et dessiné par Alexandre Cléris et c'est publié chez Dargo Je m'explique. Ça parle des années 80. Donc il y avait des trucs cool dans les années 80 comme les jeux de plateau et les abords d'arcade Kix. Mais il y avait aussi Maïté sur France 3. 1983 la cuisine des mousquetaires c'est juste pour vous faire la comparaison qu'il n'y a pas la ref de Maïté t'es
2: en train de faire une mimounerie tout seul sur ta propre chronique où tu reprends la, voulu
0: reprendre la parole pour les agrémenter gens...
2: d'anecdotes les... sur tes autoréférences
3: et t'es surtout pas obligé de te justifier
0: non mais <rire> les gens <rire> viennent de souffrir 3 minutes de mon faux accent de Maïté et ça se trouve les gens sont en train de googler Maïté parce qu'ils ne savent pas qui c'est Et euh, hein. reste in peace Maïté j'ai tellement maté de vidéos de Maïté pour préparer cette émission <rire> Je vais vous donner une anecdote tout de suite de Maïté, elle est indispensable. Donc, on a vu souvent Maïté taper sur une anguille pour essayer de la tuer, tout ça c'est les replays faciles. Les ortolans les, Ouais. La, ah bah ah oui. les ortolans ah, oui, ortolan.
1: ah bah ils préfèrent Il
0: y en a un hein, où l'émission commence, donc il y a Micheline et Maïté comme d'habitude. Maïté elle tient un agneau dans ses mains, un petit agneau. L'agneau, il sent sa dernière heure arriver quoi. Et le problème c'est que sur la table, il y a déjà un agneau mort et
2: l'agneau vivant
0: il regarde l'agneau mort et il fait putain gars c'est haut. dans 5 minutes je suis pareil quoi, je suis comme Watt il n'y a pas de souci. et là t'as Maïté et Michi ils font oh il est bon ce petit agneau ah putain je le tiens bien là maintenant oh il est bon ce petit agneau oh Maïté il va gambader hein, ce petit agneau vous allez le garder et là Maïté elle fait oh oui bien sûr lui on va le garder et après elle regarde le mort et elles font Bon alors lui par contre cet agneau Bon bah c'est pas le même hein Il a pas vécu dehors et tout hein Lui on lui aurait pas fait de mal Mais meuf tu fais quoi Il <rire> a hey, été charogné cet agneau là putain Et il y a l'autre il voit son petit frère dans un état pas possible C'est scandaleux C'est scandaleux Bon parlons de la BD
2: Bienvenue sur Le Gaufrier, le podcast de BD. Le
0: Gaufrier, on s'appelle Le Gaufrier, on a le droit de parler
2: cuisine. Mais non, mais laisse-moi finir, parce que vraiment tu dresses des ponts de référence, mais si bienvenue, si bienvenue et si inattendue. Euh, Auditeur, auditrice, j'imagine votre tête parce que j'ai celle de Damien en face de moi, euh, qui, euh, qui du coup sort de l'intendance pour venir sur le plateau et découvre. Euh, le roi de l'accent finalement
3: Christopher nous avait prévenu pour l'anecdote c'est édifiant hein <rire> <rire> Là,
1: moi je propose que tu prennes tout de suite la parole vu que
3: tu mais, mal, hein. mais je trouve que tu as fait très bien revivre les années 80 <rire> euh... <rire> d'ailleurs ton pull de Noël participe aussi à cette
0: atmosphère <rire> on est sur une
3: radiophonie de qualité
0: ouais, voilà, peut-on ouais, parler ouais. de la bande dessinée s'il vous plaît monsieur Damien
3: non c'est très bien j'aime beaucoup ce qu'ils font les deux Smulderen Cléris avec, si on peut dire une espèce de trilogie avec cette espèce de ligne directrice de vouloir à chaque fois faire revivre une époque et ma foi ils savent le faire ça, que ce bien soit bien. les années 60 avec les euh, 50 avec 50, le souvenir peu, de l'empire de l'atome les 70 avec les 70, avec 70, ouais. avec, euh, avec diabolique 69. et là maintenant et Incroyable. Oui. Merci pour cette euh, intervention. c'est une, une intervention servicité. parce qu'on
1: est post 68 et dans ouais, les rapports de la BD, BD ça se sent.
0: C'est pas les BD dont la
3: voilà, BD. On dont en on fout, parle. Bref, voilà, on s'en fout. Bref, voilà. Damien, cette BD-là, on, on est bien dans l'autoréférencement. C'est cool. <rire> <rire> Miwun vous manque, je le sens. <rire> Non, non mais euh, voilà je veux dire très bonne BD avec un, une atmosphère voilà, et vraiment savoir faire revivre une époque euh, beaucoup de rythme un, un dessin aussi euh, enfin toujours magnifique vraiment il faut reconnaître à Cléris un énorme, un énorme talent de ce point de vue là le travail sur les couleurs qui est assez, euh, qui est assez fabuleux à voir euh, et puis une atmosphère très sombre très lourde qui, qui, qui emporte bien le lecteur je trouve Marion
2: et ben Moi je découvre leur boulot avec celle-là oh j'étais passée à côté des deux précédentes peut-être parce que c'était des périodes qui me touchaient pas de ouf mais ça donne vraiment vraiment envie d'aller voir parce que j'avais très 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 peur des années 80, le Cthulhu bla 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 bla, bla. et en fait non pas du tout d'abord parce qu'on le voit jamais euh, c'est une très très bonne idée parce que euh, le point de suspense, les points de suspense qui vont arriver, les retournements de situation. Et ben finalement, c'est pas tout à fait aux endroits que j'attendais, parce que les personnages sont extrêmement bien tenus, et que c'est souvent dur de tenir des personnages d'ados qui soient crédibles. Peut-être que eux mêmes étaient ados dans les années 80, ça évite d'aller chercher un langage de jeunes qu'on ne connaît pas, parce qu'on est déjà vieux finalement. En revanche, Christopher, petite parenthèse, mais plus jamais tu critiques les coupes de cheveux des années 80 Certainement pas en ce moment Nous vous montrerons C'est très malvenu de ta part tout de même
0: <rire> Je ne me bats pas contre la... la gravité avec mes cheveux Je les laisse retomber Ils ne me font pas gagner 30 cm de hauteur Comme les personnages de la bande dessinée C'est tout bah, Surtout tes cheveux qui t'ont laissé tomber Tu mais... ne <rire> dis pas ça J'allais croire que je commence à être chauve C'est très malvenu de votre part enfin.
2: Et le mec t'en peux plus de sa blague <rire>
0: Ouais, mais je suis très bon public.
2: Dessin, dessin de folie, couleur folle. C'est fluo, c'est pop. Ça tient très, 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 très bien la route. C'est un récit que j'aurais vraiment plaisir à relire. Et je dois dire que, bon, on vous en parle en janvier. Ok. Mais c'est un très cool récit d'Halloween, les gars. C'est vrai. <rire> mais on vous en parle en janvier. La bonne nouvelle, c'est que maintenant qu'il est sorti, vous pourrez le lire maintenant cet hiver. Et puisque vous en aurez fait l'acquisition, le relire le en octobre prochain. Oui, mais... <rire> Louise a fait une micro-sieste, <rire> c'est normal, il est deux heures et quart. <rire> J'étais en micro-sieste, j'ai rien à rajouter
1: de ce que tout vous êtes... A... Mais de, de toute façon, tu as parlé devant ton micro. Oui, ouais. j'ai rien à rajouter de tout ce que vous avez dit précédemment, hormis le fait qu'il est absolument fantastique et très cool. Et j'avais un petit peu peur des euh, clichés, justement, des années 80, qu'on ait un, un truc euh, trop à la Stranger Things, qu'on a beaucoup vu ces dernières années et que ça soit relou. Et euh, effectivement, comme tu l'as dit Marion, il euh, y a des retournements de situation auxquels je m'y attendais. Pas du tout, genre euh, la meuf que vous allez débarquer et son meilleur ami indien qui revient. Que ça, je m'y attendais pas du tout. Et c'est très, 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 très Alors cool. C'est tout au
0: début. Il n'y a pas de, de gros spoiler là-dessus.
1: Non, il n'y a pas de gros spoiler de, de, de ce que je vous raconte. Euh, J'ai trouvé ça très, très bien. Tout le côté euh, machine, début, euh, informatique, euh, avatar qui parle, tout ça. J'étais complètement dedans. Ce n'est pas celui des trois que je préfère. Parce que c'est peut-être euh, l'époque aussi, mais vraiment, c'est très, très chouette.
0: Quoi. Dans toutes les remarques que j'ai pu lire sur Internet, les gens le comparent à Stranger Things en Stranger Things à la, à la référence un peu trop facile et exagérée, et pas celui-ci. En tout cas, c'est ce que je lis sur le net, ouais. parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve que les références sont aussi nombreuses, par contre, que les références sont moins connues et moins évidentes. Quand on parle de Kicks, en effet, de la bande d'arcade ou qu'on parle de jeux de plateau, qu'on va parler de Tron, peut-être qui a un peu moins grand public que oui, voilà, certaines de références hein. de Stranger Things. Mais ça, quand même, ça parle. Donc, je ne le mets pas en, en opposition avec Stranger Things. Je vois une autre façon de raconter les années 80 avec un récit qui est plus adolescent que le pré-ado de Stranger Things, donc un peu plus mature parce qu'il va y avoir vraiment un, des drames plus réalistes. En fait, que ce qu'on a dans Stranger Things, c'est pas une histoire de monstre et euh, on reste 15 jours euh, dans un univers où normalement on aurait dû tenir 5 minutes. Là, il y a quand même une certaine plausibilité. Donc, euh, je, le, je le lis quand même un petit peu à Stranger Things dans ce côté euh, revival des années 80. Il est peut-être mieux fait et en plus graphiquement, je trouve qu'il qu épouse un peu plus ça. Et à chaque fois, sur leurs trois albums, donc dans L'Empire le, de l'Atome ou euh, L'Été Diabolique, Cléris réinvente pas son dessin mais l'adapte tellement qu'on n'est paumé sur savoir s'il a réellement un style particulier ou si c'est un génie pur parce que son travail sur les couleurs et son travail tout court sur le dessin sur la façon de montrer les pages c'est vraiment excellentissime ce mec les, les, les et les petits décors les petits, euh, le petit décor de la ville parfois sur certaines planches incroyable moi j'ai été soufflé j'ai envie de tout avoir encadré chez moi tellement c'est super
3: mais euh pour avoir posé la question un jour où je l'ai vu, il, dit, fin, il, il se documentent énormément avant. Tu sens que le mec planche pour saisir l'atmosphère voilà, d'une époque, d'un lieu ou autre. Il se documente énormément. Enfin, je pense que même tous ces éléments de décor, limite, il, je sais pas s'il part de.
0: Si, euh, de dans une interview, ils ont mis trois ans à le faire. Euh, donc, Cléris, surtout, a mis trois ans pratiquement mmh. sur la réalisation. Et euh, c'est pas mal de ces villes d'enfance, en effet, de là où il a un peu grandi, le PMU, tout ça. en effet c'est des déc qu'il a presque habité. Ouais, bah c'est dans se... ça
1: que ça fait moins Stranger Things aussi, c'est que ça se passe en France. Ça se passe et en France, coup, dans des petits bon villages, c'est très proche
0: des faits divers qu'on a pu avoir en France euh, sur des morts sur des morts de groupe en plus. Euh, donc euh, oui, on est, on est peut-être un peu plus touché par ça. Mais ce qui est, ce qui
3: est très cool aussi, c'est que dans les trois BD, parce que j'ai du mal à... Enfin, c'est pas que j'ai du mal à différencier les trois, mais j'ai envie de les garder un peu. C'est une que, trilogie, c'est ouais, vrai Il y a trilogie. un vrai lien. C'est ils ont essayé de vouloir faire revivre une époque à chaque fois, mais à chaque fois, il euh, y a eu le, le récit de SF, un peu, est-ce que c'est de la SF ou juste un mec fou dans le premier, le deuxième, t'as un côté presque d'espionnage, cette dimension-là, le troisième, tu rentres vraiment beaucoup plus dans le fait divers, le truc gore, presque, euh, je sais pas, messe noire, satanique, et autre. tu changes complètement d'ambiance, et putain, dans les trois cas, les, les, euh,
0: les deux auteurs excellent, enfin c'est... Euh, Ouais, c'est un doc vraiment C'est du, du, du très très beau boulot. Ouais. Mais je sais même pas si un quatrième est pas en route. Enfin, je sais pas s'ils s'arrêteront à 3. J'ai pas oh cette info.
1: Quatrième tome, la Dance Machine.
3: <rire> Avec Gala.
2: Moi ouais, j'adore.
0: Ah, je suis pas sûr que Marion signe pour celui-ci par contre.
2: Et eh ben, en fait, peut-être bien que si. Mais de ouf Pe <rire> Peut-être bien que si. Paillette. Paillette <rire> les gars.
0: On vous laisse euh, sur cette vision d'horreur d'une <rire> bande dessinée de la Dance Machine. La Machina. La maquina. La maquina.
1: Free from on na, na, se retrouve
0: na, dans na, deux na, semaines, peut-être avec <rire> Mimou on ne sait pas. D'ici là, euh, Louise aura peut-être récupéré sa voix qui commence vraiment, à partir. Ouais, Il est 2h ma du matin et nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous avons été moins cohérents que d'habitude.
2: <rire> <rire> Mais tout Désolé. aussi passionnés.
0: Désolé. Mais c'était un plaisir. Merci à vous les copains. Des Merci. bisous. Merci à vous auditeurs. À la prochaine. Bisous et salut.
1: Toulou, t'es plutôt relou. Okay. T'es loup tout pu du cul.